0: a Az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Löwenberg Balázs műsora.
1: Jó estét, drága hallgatók! Ez itt az által tól Az élet nagy és érdekes. Én Lővembert Balázs vagyok. Én pedig Gazda Albert mai vendégeink, mert van ma két vendégünk is, mádiátor Anett és Frész Ferenc a Cyberservices kiberbiztonsági vállalattal Szervusztok! Jó estét, sziasztok!
0: Jó estét, sziasztok.
1: És meglepő módon kiberbiztonságról fogunk beszélgetni. A legelső kérdésem az az lenne, hogy mostanában olyan sokat beszélnek kiberbiztonságról, hogy ez mennyiben más, mint az, amitről már nagyon régen beszélgetnek, hogy vírusoktól kell félni a számítógépen. Tehát egy vírusfenyegetettség, az mennyiben más, mint egy kiberfenyegetettség.
2: Hát nyilván a, a vírusfenyegetettség az, az a része a kiberfenyegetettségnek, az egy olyan, olyan típusú támadási vektor, vagy, vagy kockázati vektor, amit figyelembe kell venni. A vírusok egyfajta eszközök ma már komplexebb támadások kivitelezésére, és ez sokféle olyan vírusnak tekinthető szoftver kód van, amit használnak is előszeretettel támadásokra.
1: És korábban, korábban nem volt ennek célja, mert régebben nem nagyon lehetett tudni, hogyha vírusfertőzött lett a gépem, akkor, akkor szomorú, szomorú voltam. Volt-e? És ennyi. De hát nem. arról nem volt annyira szó, hogy most ezt az észak-koreaiak csinálják azért, hogy, hogy nem tudom miért csinálják. Ez hogy rossz legyen neked. Nagyon
2: érdekes kérdés. Tehát az, hogy ma már attributálunk nemzetállamokat mondjuk egy ilyen nagyobb támadási hullám mögé, annak azért van evolúciója, de hogy, de, hogy, de hogy annak alakult ez mondjuk a 2007-es évek óta az elmúlt tíz évben vált ez a, a kiberviztonság, kibervédelem kiber mondjuk a mindennapok, vagy a közbeszéd tárgyává. A Ami érdekes, hogy, hogy de sokszor kérdezik azt, hogy és a múltban nem volt-e ilyen, hát dehogy nem, de most már ott tartunk, hogy, hogy a mai nyomozások, vagy támadásoknak a visszavezetése különböző, vagy visszanyomozása különböző Elkövetők vagy, vagy források irányába. Azt hogy az, hogy az, az derül ki, hogy már korai 2000-es években is nemzetállamok támadtak nemzetállamokat ugyanilyen módszerekkel, vagy ma felfedezett vírusokkal, vagy, vagy, vagy kiberfegyvekódokkal már mondjuk 10-20 évvel ezelőtt is manipulálták ezeket a rendszereket, csak akkor ezt még nem vették ennyire komolyan, sőt nem is tudtak arról, hogy ezek a, ezek a fertőzések mondjuk ezekben a
1: rendszerekben megvannak. Tehát ezt uh, annyira, ez ilyen hosszú távra tervezték, hogy, vagy, vagy nem tudták, hogy mikor, mikor egy, fog
2: ez kitörni? Ugye kérdezted a, a vírusokat, van egy uh, úgynevezett uh, hosszú ideig fennálló fenyegetettség, ennek elnevezett elnevezett ilyen, ilyen, ilyen kockálti vektor, vagy támadási vektor, ami kifejezetten olyan kódoknak a rendszerű juttatását jelenti, ami nagyon hosszú ideig dolgozik egy célrendszeren. Tehát, hogyha van egy támadó, aki információt akar ellopni mondjuk egy vállalattól, vagy egyébként egy országtól, akkor olyan célpontokat választ, ahonnan potenciálisan ezeket az információkat meg tudja szerezni, és olyan szoftverkódokat alkalmaz, amik, amik több száz napig, vagy akár több évig e, tudnak dolgozni ezekben a rendszerekben, anélkül, hogy őket. És
1: mi van akkor, ha közben megváltoztatják a rendszert? Ez, ez megmarad? Hát,
2: van egy olyan mondás is, hogy aki áldozat, az áldozat is tud maradni, vagy áldozat is marad, ez a hagyományos bűnözésben is hasonló. Tehát aki az egyszer betörtek oda, jellemzően még egyszer befognak, vagy nagyobb valószínűséggel fognak betörni hozzá. Nyilván, ha nem javít a védelmi rendszerén. Most már olyan kifinomult támadási formák vannak, és ilyen kifinomult kódok, hogy amikor már lebukik mondjuk egy ilyen kémhálózat, nevezzük ezt kémhálózatnak, szoftveres kémhálózatnak, még mielőtt egyébként ezeket mondjuk az áldozatok felszámolnák, a rendszerből az új fertőzést pontosan az előző fertőzés segítségével beviszik a rendszerbe.
0: Van egy olyan feature egyébként, vagy egyébként hát van egy olyan fő jellemző, amiről viszonylag ritkán beszél a közvélemény, a szakma viszont masszívan ismeri és, és, és használja azokat a rendszereket, amiket, amik jól működnek, és most főként alapvető korrendszerekről beszélek, kormányzati rendszerekről, vagy azokhoz közel álló, kiszolgáló rendszerekről, ha ezek jól működnek, ezeket viszonylag ritkán cserélik. Tehát egy, egy alaprendszernél nem abban kell gondolkozni, mint mondjuk egy, egy magánszemély, egy felhasználó telefonjánál, hogy másfél-két évet a komplet infrastruktúrát, hanem ezek az infrastruktúra elemek hosszú évekig, adott esetben tíz évig is használatban maradnak. Tehát így érte ebből a szemszögből, azt végig gondolva, amit a Feri mondott az imént, értelmezhető az, hogy egy hosszú hónapokig, vagy adott esetben több évig fennálló támadási kód miért veszélyes valójában.
1: Most főleg arról beszélünk, és akkor rögtön hatalmasat ugrottunk, hogy ugye itt nemzetállamok támadnak nemzetállamokat, vagy tehát arról, arról ma nem is beszélünk, hogy az egy, egyes felhasználó gépét vagy adatait próbálják meg. Hát az adatai próbálják meg megszerezni, vagy pedig a gépét felhasználni valamire. Pedig arról is beszélhetnénk. Pedig arról is beszélhetnénk, igen. Vagy akár, vagy akár mondjuk vállalatokat, tehát ilyen ipari kémkedés, vagy vagy más egyéb célból. Mennyire, tehát ti foglalkoztok ezzel is, azzal is, igazából melyiktől kell jobban tartani, vagy melyik az, ami, ami gyakoribb. Tehát tényleg ez... Napi, napi szinten van olyan, hogy egy ország egy másik ország ellen támadásokat intézget, és ez valójában e, rettenetes harcok folynak a színfalak mögött, vagy ez, ez csak úgy néha-néha történik ilyen. Az a helyzet, hogy tavaly óta a, a kibertér, ugye a számítógépes hálózatokból
2: összeálló virtuális tér, az a, az, az ötödik hadszintér is. Tehát most már a NATO és a, és a, a partnerországai, illetőleg a, a katonai szövetségek elismerték ezt olyan területnek, ahol hadműveleteket, katonai műveleteket lehet végezni hivatalosan. A, tehát idáig fajult a 2007 óta ez a, ez a fajta fejlődés, vagy ideig fejlődött ugye a világ, hogy ma már a kibertér kibertér az egy háborús hadszintér tud lenni. És az is, tehát minden napos gyakorlatilag az, hogy nemzetállamok nemzetállamokat támadnak. Nyilván a szövetségi egy, egy szövetségen belüli országok ritkábban, de szövetségen kívüli országok szövetségeket persze katonai szövetségeket vagy gazdasági szövetségeket erőszeretettel. És nem, nem naponta egyszer, hanem folyamatosan. Tehát ez a tevékenység, ez folyamatos, minden napunk részévé vált. hogy a 90-es évek végén volt egy egy óriási nagy változás, uh, ott az antiterrorizmus volt a, a hívószó, és mindenki felkészült, minden nemzetállam felkészült arra, hogy hát bizony a terrorizmus egy új típusú fenyegetettséget jelent a világnak, és aztán eltelt, uh, hát most megközel húsz év, és most pedig már a, a, a kiber háború korszakát éljük, illetőleg a kiber lett az új típusú fenyegetés a, a világnak, és innentől kezdve az, hogy most katonai értelemben vagy gazdasági értelemben befolyásolják egymást országok ez egyfajta új jelenségnek tekinthető, bár nem az valójában ez mindig is volt, csak most a számítógépekkel meg meg ezzel ezzel infrastruktúrával sokkal gyorsabban, sokkal hatékonyabban és sokkal olcsóbban kivitelezhető mindemellett hogy hogy, hogy azért azért ne legyen egyszerű az életünk a védekező oldalon se meg egyébként mondjuk nemzetbiztonsági oldalon sem, mondjuk egy országnak a saját rendszereit megvédeni. Ugye a kiberbűnözés is elindult, hiszen a bűnözők is rájöttek arra, hogy sokkal-sokkal jövedelmezőbb biteket és bájtokat lapkodni egy információs rendszerből, mint egyébként mondjuk a droggal kereskedni. Ráadásul kevesebb szer is buknak le. Tehát ma már ott tartunk, hogy 1,2 nem, 1200 milliárd dollár az, a, az az árbevétel, amit okoz ez a jelenség a kiberbűnözési oldalon. Valójában benne van az iparikémkedés, és itt benne van egyébként a, a magánfelhasználóknak például a pénzügyi adataival való visszaélés, bankkártya információk ellopásától kezdve, a, a főleg pénzre utaznak ezek a, a kiberbűnözők. <kül> De hogy valójában az a, az, a, az, a, az a megfigyelhető, hogy tekintve, hogy az országok egymásnak feszülnek, régiók egymásnak feszülnek gazdaságai-katonai érdekekből, vagy az erőforrásért, ez alatt, vagy e, e-, e- nagyon könnyen be tudnak bújni azok a bűnözői csoportok, akik egyébként ugyanazokat a gyengeségeket használják ki. Sőt, sok, so, 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 sok esetben uh, egy ilyen uh, szövetség is kialakul, mondjuk nemzetállam és kiberbűnözői csoport között. Tehát nemzetállamok titkosszolgálatai, hírszerzői előszeretettel használnak egyébként kiberbűnözői csoportokat és olyan robothálózatokat, amiket ezek telepítettek rá a világra, hogy információzussanak. Tehát valójában ez most egy, ilyen, egy, egy olyan, olyan, olyan hőskora gyakorlatilag az új típusú bűnözésnek, amit, amit nagyon nehéz regulázni, hiszen az állam, a nemzetállamok érdekei ellentétesek, mondjuk a magánszemélyek érdekeivel.
0: Hogy szóljak bele ezen a ponton, van egy, van egy ö, 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 historikus előzménye ennek a mostani helyzetnek, ami szintén jellemzően nem tudott tény, hogy az internetnek az őse, az a viszonylag szűk szegmensekből álló hálózat, az valójában katonai fejlesztés eredetileg. És krízis helyzetben történő kommunikációra alakították ki. Tehát valójában, hogyha a historikus távlatokból nézzük azt a rendszert, amire jelen pillanatban. Nagyon uh, általánosan megfogalmaz a boldog, boldogtalan felcsatlakozik szinte bármilyen eszközzel, ami a, a keze ügyébe kerül, mindenféle fajta biztonsági tudatosság nélkül. Annak az őse egy szigorúan katonai célokra fejlesztett hálózat, és a 80-as években. Uh, jutott el odáig technikai fejlődés, illetve más szerencsétlen események kapcsán fogalmazunk így, hogy hogy kikerült a civil felhasználók számára is elérhető rendszerként, és, és így vált gyakorlatilag publikussá az a dolog ami valójában nagyon sok szempontból nem feltétlenül arra lett kitalálva, hogy bármilyen fajta okos eszközökkel, mindenfajta biztonsági kontroll nélkül egyébként érzékeny adatokat forgalmazunk rajta, vagy használjunk ezen a rendszeren. És ez ez hozza magával azt, hogy olyan rendszert használunk privát, illetve gazdasági kommunikációra, ami eredetileg nem arra lett kitalálva.
1: Uh, hát és ráadásul ugye több hullám is volt, mert amikor már lett internet, amire kb. Modem, modemekkel meg, meg ilyesmikkel csatlakoztunk, akkor még okos eszközök nem voltak. Tehát, hogy most még tehát ez a, ez a terjedés ez ezből, hogy ilyen két, vagy több robbanásban történt, vagy több, többször volt az, hogy iszonyatosan megnőtt Hát Ezeknek a csatlakozásoknak a száma?
2: Igen, de valójában az infrastruktúrát, ha nézed, akkor, akkor csak számszerű változások vannak, meg sebesség. Tehát itt, itt a mai értelemben használt eszközök sokban nem különböznek egyébként a, a 90-es évek, vagy a 80-es évek, 90-es években használt eszközöktől, hiszen a legnagyobb problémát az okozta, mondjuk 90-es években Magyarországon, hogy minden egyes számítógép mögé bekerült egy telefonos modem, és onnantól ez a közvetlenül csatlakozott a világhálóhoz, mindenféle védelem nélkül. De ha belegondolsz abban, hogy most a zsebedbe hordod ugyanezt, és ugyanaz a modem, vagy ahhoz nagyon hasonló elven működő csatlakozással kapcsolódsz te a világhálóra, akkor innentől kezdve most azt mondhatjuk, hogy minden egyes mobil felhasználónak a zsebében van egy modem, amivel kapcsolódik a világhálóhoz. Tehát számszerűségében és sebességében nőtt meg e, infrastruktúra szinten ez a, ez a hálózat, de az a protokol, vagy azok a protokollok, igazából az az alapprotokoll, amivel ma kommunikálunk, az e, hát nagyjából ugye az ötvenes évek végétől kezdve fejlődött, és a 70-es, 80-es évek óta semmit nem változott, vagy csak nagyon minimálisan, és azt is csak különböző e, szoftveres algoritmusokkal tudjuk kikenyszeríteni, hogy mondjuk, mondjuk biztonságosan lehessen ezeken,
1: e, ezen az alapprotokollon kommunikálni. Tehát nincs különbség egy biztonsági protokoll között, a, amikor telneten kapcsolódtunk az egyetemről, nincs. és a között, hogy a...
2: Nincs. Valójában a, az adott, e, hordozása, továbbítása, e, feldolgozása e, Rétegében nincs, nincs különbség. Szoftveres rétegben van különbség, tehát a megvalósításban, amikor a kommunikációt te szoftverekkel megoldod, és most már nem telnettel, vagy telnetre be, hanem mondjuk tehát titkosított. szolgáltatásban a titkosítás ér- jó esetben jó esetben. Viszont, hogyha megnézed azt, hogy hány és milyen eszközök csatlakoznak hány darab ilyen eszköz csatlakozik még a világhálóra, ami egyébként telnet szolgáltatást nyújt kifelé, hogy egyébként a hálózaton áthaladó jelszó lehallgatható <gül> maradjon, és, és nem, nyilván nem azért szolgáltatják, de ugye a telnet az, az köztudottan nem egy, nem egy kriptált protokoll, nem egy titkosított protokoll. Hát ebben az esetben az erre bejelentkezőknek a user jelszava lehallgatható a hálózaton. Most megbízol egy ilyen infrastruktúrában, amiben jó esetben még azt sem tudod, hogy merre megy a te forgalmad. Tehát, hogy a beírt user elszó, az milyen útvonalon fog elérni az adott eszközhöz. Tehát igazából a legtöbbször el sem gondolkodsz rajta? Nem, hát. Ez, ez egy, ez egy, ez egy alapszolgáltatásként, kvázi közműként jelentkezik ma már az emberek fejében. Tehát ez van. Ez nagyon érdekes, hogy Európában az internetre egészen másképp gondolunk, ugye, mint, mint mondjuk a távol akár Kínában. Uh, mert hogy, mert, hogy, mert, hogy itt, itt ilyen alapjoggá vált nagyjából az, hogy már pedig nem, az internet előfizetés az, az, ha megvan, akkor kvázi mindenhez hozzáférhet egy, egy felhasználó. És az Még eszembe jut, hogy hozzám is hozzáférhet. Pontosan, tehát ha csatlakozol, akkor onnantól kezdve részé válsz egy nem megbízható közegnek. Igen, tehát tehát a egy technológiai... a gondolom a... És az a is gondolja, hogy, hogy nem csak technológiai értelemben, tehát hogyha csatlakozol, akkor éppen online elérhető a te eszközöd és azon keresztül te, de a megosztásokon keresztül, a, a kommunikációdon keresztül, a múltban e, továbbított adataid, azok valahol elérhetők akkor is, ha te nem csatlakozol. Én ettől kezdve egy úgynevezett adattest e, jön létre mindenkiről és mindenről ezen a, a világhálón, hatalmas adatbázisokban tárolt adat. A rekordokról beszélünk, ebből létrejön egy olyan adathalmaz, amit mi adattestnek hívunk, és, és egy nagyon érdekes, nagyon érdekes tulajdonságai vannak ennek, többek között ez folyamatosan hízik. Tehát nem, nem lehet lefogyasztani, és ráadásul nem nagyon tudsz ráhatással lenni, hogy ez, ez, ez nem nőjön folyamatosan, hiszen minden egyes csatlakozásnál újra táplálod az egészet. És hát az összes olyan szolgáltatás, amit ma ismerünk, social network, vagy keresőmotorok, nem tudom, hogy lehet-e cígekről vagy cégnevekről beszélni, de mindenki tudja, hogy mik ezek, ezek pontosan abból élnek, hogy a te adattested egyébként elérhető a világhála, és tőle teljesen függetlenül pénzé lehet tenni. Tehát valójában a magánszemély szempontjából tök természetes az, hogyha ő csatlakozik, akkor megoszt, és, és ha csatlakozik, akkor ne, vele megosztanak. És az nem tűnik fel senkinek, hogy a csatlakozási díjon kívül sok esetben ez ingyen van. És innentől kezdve az ingyenes szolgáltatások használata eredményezi azt, hogy valójában ezek nem ingyenesek,
1: mert az ingyenes szolgáltatásokat, vagy szolgáltatásokért te az adataiddal fizetsz. Igen, az, ha nem fizetsz a termékért, akkor te vagy a termék. Ah, van te az
2: vagy az áru. Tehát ami ingyen alatt, te vagy az áru állapotban. Úgyhogy. Ez a fajta természetesség, az a fajta hozzászokás, vagy, vagy az a fajta megítélés, vagy, vagy állapot, hogy mennyire szoktunk már hozzá ez, ehhez a kommunikációs lehetőséghez, vagy lehetőségekhez. Azt eredményezi, hogy, hogy abba bele se gondolnak a magánfelhasználók sem, és illetve a magánfelhasználókból aztán felépülnek különböző csoportok, különböző csoportokból, cégek, cégekből országok, vagy intézmények, tehát mindenki magán felhasználó előbb-utóbb a végén. Tehát abba bele se gondolnak, hogy az az információ halmaz, amit ők kezelnek, vagy megosztanak magukor, az mennyit ér. Mert az olyan, mint a levegő. Tehát ma már annyira könnyű információhoz jutni, mint a rélegzetvétel valójában, és innentől kezdve ugye a levegőért nem fizet, mert az mert olyan mennyiségben létezik, hogy, hogy nem tudják beárazni. Ez nagyon hasonló egyébként az adathoz is hogy olyan mennyiségben érhető el mindenféle adat, különböző kategóriák nélkül is, hogy az emberek, emberek teljesen hozzászoktak ahhoz, hogy az, az kvázi van, és, és nem nagyon tudják az értéket meghatározni. És ez, a, ez, a, ez az alap problémája valójában a, a biztonságnak ilyen szempontból.
3: Na, itt, ezen a ponton fölmerül a kérdés, hogy egyáltalán van-e, van-e olyan, hogy biztonság? Tehát tudok-e létezni az interneten úgy, hogy egyébként ne legyen rám beszélyes? Az,
2: az hogy ne legyen rád veszélyes, hát ha ezt így kérdezed, akkor azt mondom, hogy nem, mert ugye a veszélyek ott vannak. A fenyegető tényezők folyamatosan vannak, tehát most már folyamatos fenyegetésről beszélhetünk, ennek az ok- okairól nyilván lehet beszélni, hogy miért van állandó fenyegetettség mondjuk a, a kibertérben. Kinek jó ez? <gül> Kinek jó ez? Hát nyilván amik, amik, az, a, az a motiváció kiaknázható is elképesztőménységű pénzt fizetünk azért, hogy hogy megoszthassunk magunkról információt, és velünk megosszanak információt, és erre épül az egész infrastruktúra. Ehhez szoktunk hozzá, hogy a gyerekeink már ebbe születnek bele, tehát ez már nem is kérdés, hogy ők ők ezt használják. És gazdasági drive van azon, hogy minél könnyebben, minél olcsóbban csatlakozzunk, és minél több információt osszunk meg magunkról. Addig, addig az, hogy kinek jó, nyilván, nyilván a az jó. Mindenki úgy érzi, hogy jó. Tehát az a vicces ebben, hogy mindenki azt hiszi, hogy, hogy, hogy neki jó, mert kommunikálhat, mert ő érdekes valakinek. Tehát ugye itt a, a magánszemélyekből felépülő hálózat azért leképeződik a, 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 az infrastruktúrán is. De nagyon hasonlóan néz ki. Egyébként egy baráti hálózat, mint egy, mint egy számítoképes hálózat és ezek a struktúrák egyébként ismétlődnek, és, és, és ilyen, ilyen panelszerűen, vagy, vagy hogy mondjam, ilyen puzzle-szerűen össze lehet őket állítani, és a viselkedésük is kiszámítható. Tehát ma már ott tartunk, hogy 60-80 ban definiálható, hogy egy ember mit fog csinálni, mikor. Csak azokból a profilokból, és csak azokból a, a jellemzőkből, amit az, az ő általa megosztott adatokból felépítenek, és azt kutatják a az ő viselkedéséből előre jelezhet, hogy mit fog vásárolni, hova fog menni, e, csütörtök délután kettőkor, és a többi, és a többi. Tehát, hogy ez, ez, ez most már a modern világnak egy olyan, olyan jellemzője, amire olyan szintű és olyan mértékű gazdasági erő épült már rá, hogy ezt nem tudod visszacsinálni, sőt, és akkor itt visszakanyarodunk oda, amit a zenet mondott, hogy honnan indult ez az egész, ez, ez egy olyan elosztott hál, hálózatból indult el, aminek nincsen egy középpontja. Vannak központi kiszolgálói, viszont hogyha egy központi kiszolgálót valaki lekapcsol, akkor bármelyik e, eleméből lehet központi kiszolgáló. Ez volt az alapja egy hálózatnak, és az olyan szinten átszötte már a világnak azt a részét, ami mondjuk ismeri a telefont, hogy, hogy, hogy ezt nem nagyon lehet lekapcsolni, ha lekapcsolod, akkor elképesztő veszteség éri gazdasági, de GDP arányosan nagyon komoly veszteség éri a, a nemzetállamokat. Magyarországon 14 százaléka a GDP-nek az, az informatika és szolgáltatás. Na de
1: félrevittelek, mert on, onnan indultunk el, hogy, hogy lehet-e a felhasználó biztonságban, mondtad, hogy hogy teljes hát, biztonságban. Illetve, van, annyira nem
2: nagyon vittél nem, mert nem. Mert olyan, mod, olyan motivátorok vannak, amik, amik, amik ezt nem engedik meg.
0: Hagyj hozzá egy nagyon hétköznapi példát. Az hálózatot ismeritek, minden hallgató ismeri, az utakat használjuk. Ugye, tehát ez, ez is egy attribútum, hogy van ilyen, hogy út, amin lehet közlekedni. És amikor valaki úgy dönt, hogy autót szeretne vezetni, akkor el kell mennie, legalábbis Európának nagy részén, illetve a világ nagy részén, valamilyen fajta autóvezetői tanfolyamra, és aztán a vizsgát kell, vizsgát kell tennie, amiből jó esetben úgy jön ki, hogy szerencsésen vagy sikeresen tesz vizsgát, és az azt jelenti, hogy ő legalább alapszinten tud autót vezetni. Az, hogy utána még húsz év még... még Megtanul valójában nagyon jól vezetni, az egy másik kérdés, de valójában szerencsés lenne, ha eljutnánk odáig szellemi fejlődés szintjén, hogy az internetet is gyakorlatilag ugyanolyan hálózatnak tekintjük, mint az utat, mert valójában az csak nem autók közlekednek rajta, hanem bitek és bajtok. És hogyha el tudnánk sajátítani azt a gondolatot, hogy egyébként mindenkinek egyéni felelőssége valamilyen szinten, hogy eldöntse, hogy ki tud-e menni az útra, általa biztonságosnak vért módon vagy nem, illetve hogyha kimegy, akkor vannak olyan kockázatok, amiket egyszerűen nem fog tudni elkerülni az út és az úthálózat és az azon közlekedő járművek meg egyéb más dolgokból adódóan, tehát hogy azt nagyon sok entitás használja, nem csak ő saját maga, és nem egy irányú az úthálózaton folyó közlekedés, hanem nagyon-nagyon sok irányú. Tehát, hogyha ezt el tudjuk sejtítani ezt a gondolatot, akkor ebből valójában visszakanyarodhatunk oda, hogy biztonságos-e. Igen, valamilyen szinten igen, de tökéletes biztonságot soha nem fog tudni adni. Alaptermészetéből adódóan.
2: De eladba be gondoljatok bele, bocsánat, hogy, hogy honnan tudod biztosan, hogy akivel veled a kommunikálsz, az az. Persze. Tehát itt, itt, ezek az alapvetések. Tehát
3: ja, hogy... Azt akartam közbevetni, hogy a, a példa nagyon jó, csak közben a, a, én, mint, 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 nem tudom, mint valaki, nem úgy internetezek, mintha autót vezetnék, hanem úgy internetezek, mintha tévét néznénk. De igazából annak a folytatása bizonyos ez értelemben van. ez, tehát olyan módon tömeges, és olyan módon gondolom azt, hogy ez az egész ez azért van, hogy engem szórakoztasson, tehát bekapcsoltam, a tévénézéshez sem kell, sincs szükség jogosítványra, de azt egyszerűen nem értem, hogy, hogy, hogy ez tényleg nem egy irány utca, ugyanúgy vagy úgy, mint a, mint, mint, a, mint a tévénézés. Hát ma már a tévénézés esett a rádiózás. Ma már azért, de ezt, az az nem az az képen, ezt délképpen nem tudja senki
2: egyébként, hogy azért. Hát sem. persze, de hogy ez, 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 az az evolúció, amin, amin a, már a, a, a rádió megjelenésekor és a tévé megjelenésekor is keresztül ment, nem is kicsi problémákon keresztül ment a világ. Az 50-es években ugye nem nagyon is tudom, a sátán születjének tartották okay. a televíziózás, a televíziót, de hogyha még korábbra megyünk, az 1820-as 30-as években a távíró is olyan volt, hogy, hogy valaki bement a postahivatalba, ahogy régen, és feladta a táviratot, és azt a az elektronikus távirón, akkor ott várta Ugye a, a, a az üzenet küldője, hogy akkor azt küldjék el, tehát csomagolják be, és egyébként küldjék el, mint régen, és nem hitték el, hogy megérkezett már ugye a, a túloldalra, mert Pállt- nem e- b- orzézték egymásnak. És ugye, de, de onnantól kezdve valójában ez az infra- infrastruktúra és az erre ráépülő, tehát a broadcasting e- story, az mit sem változott mondjuk mondjuk alap píléreiben vagy gerinchálózatában abba, hogy a meg a hogy az évek vagy ebből 1820 as évek től kezdve valójában a gerinchálózat az ugyanaz, ugyanaz a nyomvonalon megy de miért? Mert ott volt a legolcsóbb, ugye, átvinni az üzenetet az akkori technológiával. Mellé épült az infrastruktúra, vasúthálózat és az utak és minden más, ugye, kiépült, a városok ugyanígy megszerveződtek, a modern városok. Tehát valójában semmi más nem történt, mint hogy a, a, a hírközlésnek a fejlődése kapcsán egymásra építettük, ugye, ezeket az infrastruktúrákat, mint a régi szelvények, úgy néznek ki. És a mai napig, ma már ott tartunk, hogy 30-40 évvel ezelőtt kiépített alapinfrastruktúrák és a, és a tavaly bevezetett új technológiák egymásra épülve dolgoznak. E, és hol tettem? lesz ez biztonságos? Ugye 30-40 évvel ezelőtt nem volt ez a, az a fajta fenyegetettség, ami most van. Hogyha csak az ipari folyamatjelenítési rendszerekre, a közlekedési rendszerekre gondolunk, ezeknek az alapvezérlői, vezérlőberendezései nem voltak arra felkészülve, hogy egyszer az internetre lesznek kötve. De most meg
1: ott van. Amikor azt, és ez végig kicsit kicsit az út analógiájára, amikor mondtad hogy hogy az eredeti hálózat, amit az amerikai védelmi minisztérium fejlesztett ki, jelenleg is ilyen értelemben Amerika kontrollálja az internetet, Amerika tudná lekapcsolni az internetet? Nem. Hogyha nem, akarná? Nem,
0: egyértelműen nem, ez nem már egy sokkal komolyabb kiterjedés és sokkal szegmentáltabb hálózat. És és én inkább fölteszek egy másik kérdést, mert lehet, hogy az az egy kicsit más megvilágításba helyezi azt, hogy mi van Amerikában, mi van Európában, mert hogy Amerikán és Európán kívül, amiről most jellemzően beszélgetünk ebben a biztonság tárgykörben, azért vannak más kontinensek is. És ezeken a más kontinenseken, illetve más geopolitikai lokációkban egészen-egészen másként szerveződik, a, az internet és az interneten használatos ö, ö, applikációknak a, a hihetetlen nagy halmaza, és másként lehet például kontentet feltölteni, és visszacsatlakozva az előző megjegyzéshez, másként lehet kontenthez jutni, tartalomhoz jutni. Nekem kedvenc példám Kína nagyon sok szempontból lehetne Kínát boncolni, de egyetlen egy dolgot hagyj, említsek meg, mert ez tényleg szerintem abszolút kedvencem, és Európában nagyon nehezen értelmezhető, még valójában szakértői körben is. Európ, vagy Kína, az Kínáról ugye mi, mi azt tudjuk a médián keresztül, hogy ez egy rendkívül zárt világ, saját szegmentált tulajdonképpen kínai internettel, a nagy kínai tűzfal mögött, és hogy és hogy mennyire nincs szabadság ott például a tekintetben, hogy ki mihez férhet hozzá, és hogy ez mennyire a a mi szempontunkból, tehát egy európai demokrácia szempontjából mennyire, mennyire negatívnak tűnik. Valójában, aki... Eljut Kínába, és ott egy picivel hosszabb időt tölt, és egy kicsit megfigyeli azt, hogy ott az internet valójában mire van használva, és hogyan működik, akkor nagyon hamar rájön arra, hogy az internet Kínában, és egyébként távol keleten nagyon sok más helyen, valójában az úthálózathoz nagyon hasonlóan működtetett, állami, államilag működtetett, kvázi állami privilégium, vagy monopóliumként működtetett közmű. Ugyanolyan biztonsági szabályozások vonatkoznak rá, mint egy jól szervezett úthálózatra, mint az államilag működtetett tömegközlekedésre, és valójában az előszűrésnek is, illetve a, a, ezzel valószínűleg megbotránkoztatom a már a szakmai hallgatóságunk egy részét is, de valójában a beépített kiskapuknak, az úgynevezett backdooroknak is nagyon komoly technikai szerepe van. Ugyanis egy olyan mértékű internetet, egy, egy hálózatot működtetni, és bármilyen hiba esetén, ami, ami pillanatok alatt több millió embernek az életét és létbiztonságet tudja befolyásolni, ezt biztonságosan, ebbe biztonságosan beavatkozni, csak azokon a backdoor keresztül lehet, amiket Európában valójában nagyon komoly negatívumként értékelünk. Mert hogy Kínában egyébként a kontent feltöltés van nagyon komolyan szűrve, tehát ott nem az működik, mint, mint az európai és az európaihoz hasonló demokráciákban, hogy bárki bármit feltölthet, tehát teleszemetelhetjük bármivel az internetet, és utólag fektetünk nagyon komoly energiát, rendvédelem, kémelhárítás, és még sorolhatnám, illetve a gazdasági erőforrásokat is lehet mondani például a, a, a kiberbűnözés ellen, tehát útólak fektetünk nagyon komoly energiákat abba, hogy kipucoljuk azt, amit előzőleg hagytunk teleszemetelni. És Kínában ez abszolút ezzel ellentétesen működik, ott az van leszabályozva szinte tökéletesen, vagy nagyon-nagyon magas szinten, hogy mit lehet feltölteni. Tehát ott az internet a mi fogalmainkhoz képest rendkívül biztonságos és Alapvetően mondjuk a pártpolitikai céloktól eltekintve, ezt nem kívánnám most megvitatni, nem is ez a műsornak a célja, de ott az egy egy közmű, amin a közművet egyébként működtető információ, tehát azok az adatok közlekednek elsődlegesen, és csak másodlagos célja az, hogy egyébként aki fölmegy magánszemélyként, információ, neki szükséges információhoz, napi hírek Időjárás, tőzsdei árfolyamok, sajtótermékek, stb. ehhez jusson hozzá, és az ezután következő szórakoztató elemek csak ezután jönnek a sorban. Tehát egészen más a filozófiája annak, hogy, hogy ott az internetet valójában az 1 milliárd, 800 millió ember, nem tudom hányabban nagyon sokan milliót, vannak, mi? lehetséges, ezt nem tudom pontosan, de hogy az a nagyon-nagyon sok ember mire és hogyan tudja használni. Tehát, így, ebből a szemszögből értelmezve azt, amit az imént mondtam, szerintem Európának is egy picit van minél gondolkoznia. Tehát lehetne ezt a biztonság dolgot stratégiailag másként szervezni, csak jelen pillanatban a mi politikai berendezkedésünk és a politikai múltunk, illetve a filozófikus múltunk nem támogatja azt, hogy itt, itt, itt nagyon-nagyon komoly szűrési mechanizmusok legyenek alapvetően beépítve.
1: Ezért nem, csak a, nem csak a miénk nem támogatja, mert az Egyesült Államokban is azért abból lett egy kisebb felbojdulás, hogy a Nemzetbiztonsági Ügynökség uh, nem is az, hogy szeretett volna, hanem ugye be is, nekik volt is egy a ha jól tudom. A, hát nem, nem is egy volt elzor, Nem is. is egy, lehet, hogy még mindig van. Igen. Uh, tehát, hogy itt ezt nem ne végülis...
0: mert ez nagyon, nagyon messzire
1: <gül> Jó. Csak annyi, hogy nyilván az egyéni szabadság uh, vagy a kisebb csoportok szabadsága és a biztonság az de azt az néz, néz meg, hogy, hogy
2: mikor, mikor vált ez probléma az USA-ban. Az usa akkor vált a probléma, hogy a Sznódán úgyre ügy, vésze lehet térni, pár évvel ezelőtt, Ugye akkor vált, akkor lett közfelháborodás tárgya egyébként ez a fajta viselkedése az nsz
1: Amikor kiderült. E,
2: a, nem, nem. Egy, a, 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 ugye a backdoor és a, és, a, és a megfigyelés, a totális megfigyelés, amikor az derült ki, hogy a saját országa ellen is tehát a saját állampolgárai ellen is bevetette, Tehát, amíg ez nemzetközi vizeken volt csak tartva, és, és az első államok más nemzetállamok ellen használta ezt a képességet, addig ez senkit nem zavart. De amint kiderült az, hogy a, a, az amerikai állampolgárok ellen is bevetették ezt ugye, az antiterőzmus kapcsán, Pont a törvény kapcsán elindult a feljogosítás, és ezt elkezdték csinálni masszívan a brittekkel együtt. És kiderült, hogy a saját,
0: a a saját,
2: saját államprojektek ellen bevetették, na akkor indult el ez a felháborodottság, vagy felháborodás. De visszatérve az előző kérdést, mert az tényleg egy, egy jó kérdés, hogy valójában ma a, a nagy hatalmi harc a kibertérben az pontosan azért, hogy kikontrolálja az internetet és a, a kezdetek kezdete óta ugye bár egy, ö, egy alapítvány kezeli például a domén, ö, top level domén bejegyzéseket, tehát hogy kinek lehet például, a melyik országnak mi a, a végződése, a domén végződése, milyen ö, új domén végződéseket fogadnak el, ö, illetőleg, hogy az internet ö, infrastruktúráján belül a hálózatot milyen szegmensekre osztják, tehát melyik országnak ö, vagy melyik régiónak milyen szelete van ebből a hálózatból, azt még mindig egy, egy, egy védelmi minisztériumi vagy külügyminisztériumi osztály, főosztály határozza meg, tehát ez még mindig egy amerikai kormányzati szerven belül van, bár, egy, bár úgy hívják, hogy valamilyen alapítvány, ugye? de hogy ez még mindig egy, egy minisztériumi szerv. Talán idén, ö, ö, idénre jutottak oda el, hogy ezt függetlenítik egyébként a, a védelmi minisztériumtól, Óriási felháborodás van minden egyes alkalommal, amikor a, a világ nagy hatalma összeülnek, hogy akkor újraosztják ugye, a, a, a kiberteret, erre van próbálkozás, és nyilván az oroszok és a kínaiak nagyon-nagyon akarják azt a fajta kontrollt, amit eddig az Egyesült államok gyakorolt. És ez egy, ez egy nagyon érdekes harc, mert hogy a, a gazdas, gazdasági erő az emögött óriási. Tehát hogyha, hogyha ilyen értelemben nézzük, hogy azokat a központi rútereket, központi kiszolgálókat, amik ezt, ezt üzemeltetik, ezt a tározatot, és ennek a számosságát megnézzük, az Egyesült Államok mindig több van. Meg az Egyesült Államok által kontrollált területeken, mint máshol. És ugye nagyon érz, érdekes az, a, az a, a kísérlet, hogyha megnézzük azt, hogy ezeknek a kiszolgálóknak, a központi kiszolgálóknak hány százalékát kell lekapcsolni ahhoz, hogy szét széthújon, Akár ilyen or- országszint szintekre és országokon belüli hálózatok maradjanak csak, tehát szétessen a világháló, akkor azt látjuk, hogy 5%-nál már elkezd szétesni. Tehát innentől kezdve van értelme, vagy innentől kezdve lehet megérteni azt, hogy azok a fajta nagy volumenű támadások, amik a központi kiszolgálók ellen mennek, akár a social network megoldások, akár az alapinfrastruktúra megoldások kapcsán, hogy ezek miért vannak, pontosan azért vannak, hogy, hogy szét, szét tud esni. Tehát tesztelik is azt, azt hogy, hogy mennyire, mennyire hibatűrő ez a hálózat. Ez amióta megszületett hibatűrő, maga a protokoll hibatűrő, viszont nem biztonságos, a célzott támadásoknak nem áll ellen, tehát ha valaki kilövi ezt az 5%-ot a rendszerbe, akkor talavokra húlik. És, és ez, 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 a, ez a fajta ez a fajta hogy mondjam, ilyen pulzálás az, ami megfigyelhető, hogy, hogy, hogy a magánszemélyek ellen is mennek, de annak kicsi az impaktja az egész rendszerre nézve, de hogyha a központok ellen mennek, annak óriási az impaktja a magánszemélyekre nézve is.
3: Na de ez megtörténhet, nem mindent további
2: nélkül? Hogy megtörténhet alapvetően, hogy a, a, leg, a legtöbb erőforrást abba fektetjük be, hogy azt a fajta 20%-ot, ami, amibe beletart, ő, a házat 20%-át e, jelentő központi e, szolgáltatásainkat, akár pénzügyi, akár tehát a, a, a alkalmazás szinten is, vagy infrastruktúra szinten is megvédjük. Tehát valójában erre költjük a legtöbb pénzt. És pontosan ki, a, ki a, mi? a Gyakorlatilag mindenki, aki, 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 aki védelemmel foglalkozik, sőt, aki informatikával foglalkozik, az arra, tölti, arra költi a legtöbb ö, erőforrást, ö, arra használja, hogy azt a 20%-ot körbeállást nagyon védje, amitől ez a hálózat még hálózat marad hogy tudjon kommunikálni, hogy tudjon szolgáltatni, ez a rendelkezés állásról szól, mert akkor van pénz, hogyha van szolgáltatás. És ezért van az, hogy a magánszemélyeknek a, kár, a, kár, a magánszemélyek elleni támadásokból származó kár, illetve az árbevétel a bűnözői oldal, miért lehet ekkora ilyen magas, mert valójában az egy banknak, hogy 150-től mondjuk 3 millió ügyfélig bezárólag bizonyos összegeket leemelnek, vagy most éppen 400 ezer, az egyik banknál 400 ezer adat került ki, és kerül aztán a fekete piacra, és annak nagy száma, 10 át fel is tudják majd használni ugye, pénzszerzésre. De az még mindig elenyésző impact, tehát ugye, ennek a hatása a teljes rendszerre nézve olyan elenyésző, hogy inkább kifizetik a banki oldalon ugye, azt a kárt, amit mondjuk a bűnözők okoznak a magánszemélyeknek, de a rendszer működik. Mint, mint inkább egyébként megoldják azt, hogy végpontig, tehát a mobiltelefonig, akár vagy a, vagy a számítógépig kiterjesszék azt a védelmet, ami, ami beláthatatlan költség. És innak közben azt a 80 százalékot valójában csak azzal tudod védeni, hogyha a felhasználókat tudatosítod és, és felvidágosítod arról, hogy mik a veszélyek.
0: Igen, például azzal a gondolattal, hogy az adat az új erő, egy, egy újabb erőforrás. Tehát most már az adathoz is ugyanúgy kell hozzánunk fejben, mint a, mint a klasszikus foszilia alapú energiához, a vízenergiához, és az összes olyan energiához, amit adni és venni lehet az erre szolgáló piacokon.
2: Egyfajta nyersanyag.
0: Igen, abszolút nyersanyag most már az adat. Ez tavaly fogalmazódott meg a világ több pontján, ez az új gondolat, és pillanatok alatt gyakorlatilag ilyen vírus szinten szétterjedt, és, és valójában én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő, elkövetkező években ez maximálisan meg fogja, hatal, meg fogja határozni a, a, az informatikai és információs biztonságnak a fejlődését. Tehát teljes mértékben... De nem csak a gazdasági fejlődést. Én, meg a gazdasági fejlődést is, mert, mert mindenki, aki, aki adatot kezel valamilyen módon, az ezzel a szemszöggel fog, ebből, ebből az új szemszögből fogja megközelíteni ezt a problémát. És egy picit visszakanyarodva a britekhez, ugye a briteket tartjuk a, klasszikusan a, a, a modern demokrácia lett Tehát náluk van olyan fajta politikai rendszer, amit jelen pillanatban Európának egy ilyen már-már tökéletes, Európában egy már-már tökéletes diplom, vagy demokráciának gondolunk. Ehhez képest, Tavaly novemberben a briteknél is elfogadásra került az a törvény, ami lehetővé teszi a teljes megfigyelést, gyakorlatilag mindenfajta plusz feljogosítás nélkül minden olyan magánszemély tekintetében is, aki nem feltétlenül brit állampolgár, de brit felségterületen területen tartózkodik és a brit rendszereket használja. Tehát ez egy nagyon ambivalens gondolat most már, hogy hogy milyen szabályozókat nem alkalmazunk, és mennyire megyünk bele központi szinten ebben a a biztonsági szabályozás kényszer gondolatba. Szerintem nagyon sokat fog alakulni Európa is. Én azt vélelmezem, nem csak én, hanem sok más szakértő is, hogy nagyságrendileg tíz éven belül Európának a biztonsághoz megfogalmazott mostani viszonya masszívan, markánsan át fog alakulni. Tehát mi is le fogunk zárni olyan fajta lehetőségeket, amik eddig még bárki számára nyitottak, de feltöltési lehetőségekre gondolok, egyéb más adatkezelési szabadságra gondolok. Nagyon közeli példa, amiről eddig még nem volt szó a mai műsorban, néhány hóna, hát nem, 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 nem néhány hónapon belül, de gyakorlatilag egy éven belül Európában kötelezően mindenhol bevezetésre fog kerülni az általános és az egész Európa egyaránt érvényes adatvédelmi szabályozás. A GDPR, ami már ebből a szemszögből, tehát abból a szemszögből közelíti meg a biztonság és az adatvédelem problémáját, hogy az adat egy olyan fajta erőforrás, ami, aminek az értéke kifejezhetővé válik, és, és nyilván ebből a szemszögből. Nagyon komoly bírságokat kell fizetni azoknak a cégeknek, akik nem a megfelelő biztonsági előírások mellett kezelik a rájuk bizott személyes adatokat. Tehát egyébként az a dolog, amitől most rettenetesen félünk, hogy nem érezzük magunkat biztonságban, Európában az elkövetkezendő három négy évben masszívan meg fog fordulni, mert a GDPR-nak olyan elképesztően komoly büntetési tételei vannak, tehát, hogyha mondjuk mondok egy nagyon egyszerű példát, egy webshop, amit sok tízezer embernek a személyes adatait kezeli. username, password, banki azonosítók és egyéb más azonosítók? Igen, hogyha ez kifordul, úgy, úgy, úgynevezett, igen, ezt szoktuk mondani szakmai zsargonban, hogy kifordul, tehát kikerül a netre, és ott fekete piacon értékesítetté válik, és ez nyilvános lesz valamilyen módon, akkor annak az, az adatkezelőnek, tehát ebben az esetben egy webshopnak, Nagyjából 20 millió euróig bezáródó, tehát az a felső határa most úgy tudjuk a bírságnak, tehát ekkora összeget lehetséges módon fizetnie kell. Ami azt fogja eredményezni, hogy a piac mostani szereplőinek 40%-a gyakorlatilag le fog radírozódni a pályáról, pusztán azért, mert az ilyen adatkifordulásokból adódó kárfizetési kényszereket nem fogják tudni teljesíteni, mert mert nincs akkor a gazdasági erő mögöttük. És csak azok a cégek, és csak azok az adatkezelő szervezetek fognak tudni úgymond talpon maradni, akik vagy egy olyan biztonságos rendszert képesek működtetni ami megakadályozza a nagymértékű adatkifordulást, kettő, van mögöttük olyan gazdasági erő, hogy a bírságot ki tudják fizetni, és majd utána jó esetben újra tudják terveztetni a saját rendszereiket.
2: Néven 10-20 éve mondjuk azt, hogy a, a Security by Design, az egy olyan megközelítés, amit követni kellene, ezt most, most kezdi megérteni világ, tehát eddig ezt nem nagyon értették. De most már a Privacy by Design is. Egy olyan kérdés, ami, ami, ami például az adatkezelésben benne van. Tehát, hogy olyan rendszereket kell alapból fejleszteni, ami a biztonságot, üzembiztonságot, adatbiztonságot, információbiztonságot biztosítja, és egyébként nagyon komolyan és külön ö, ö, szabályozva, vagy megoldva a felhasználói, a, a természetes személyekhez kapcsolódó adatokat is úgy védi olyan módon, akár a kriptóval ahonnan kezdtük, hogy, egy, hogy titkosítást Kellene most már alkalmazni, merjük a klip a rómaiak óta, a görögök óta azért nagyon komolyan ismerjük ezeket az eljárásokat. Sokat nem változtak egyébként. A matematikusok azért, azért tettek oda néhány algoritmust, de valójában a, 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 a világ eddig megpróbálta a lehető legtöbb pénzt kitermelni abból a leggyorsabban, abból a hálózatból, amit felépítettünk, és most kezdjük el megérteni, hogy most már annyian vagyunk annyian hogy megértettük, hogy ez, ez hát nem, nem sikerült jól a kialakítani, mert a, a, a minél gyorsabb pénzre ment rá eddig a világ, és most már, most, most már viszont a pénzeszerzésnek, illetőleg a, a, a pénzügyi, a, pénz, a gazdasági megoldásoknak a biztonsága az, ami fontosabbá vált, mint maga a lárdavita a, a maximalizálás.
3: Van egy nagyon egyszerű kérdésem, ugye az, az rendben van, hogy tényleg fontos fontos díj, nem, hogy ki a világúra, vagy ki az internetúra, de a, például merjek-e egyszerűen vásárolni mondjuk az interneten, vagy szállodai szobát foglalni, úgy, hogy meg kell adnom a kódomat is? E,
0: Mi nem szaktunk.
2: vá vagyunk néha kényszerítve, tehát van az a fajta ma, a tudatos magatartás, ami, amivel igen. Tehát ugye, amikor te Kártyával fizetsz mondjuk egy ilyen, ilyen esetben online, vagy egyébként egy szállodában, ott is ugye fizetned kell, ne kell adnod előre, sőt van, ahol le is fénymásolják ugye, a kártyádnak mind a két részét, beleértve a, a CV-kódot. Sőt, nekünk volt olyan esetünk egy afrikai országban, ahol faxon el kellett küldeni a kártyát, mert hogy ott akartak lehúzni. És akkor mondtuk, akkor nem kérünk szobát. Tehát, hogy ilyen szinten, és ezek nagyon híres területek, tehát nem, nem nagyon elmaradott országokról beszélek, tehát egészen más az eljárás, és nagyon csodálkoztam, hogy ezt, ezt kell csinálni, és ezt nem is csináltuk, meg átutaltuk inkább bankon keresztül. De hogy lehet olyan, olyan banki megoldásokat is alkalmazni, ami kifejezetten az online vásárlásokhoz tető bankkártyát jelent, ami, ami csak online vásárlásra szolgál, vagy egyébként egy olyan társkártyát jelent, amit ilyen esetben egy nem megbízható környezetben tudsz használni, és mindig csak annyi pénz van rajta, amennyit amennyit Kvázi lehet kockáztatni, és ami, ami éppen ki egyenlíti a számlát, és nyilván megnehezíti a, a mindennapokat, tehát kell róla gondoskodni, hogy mindig legyen annyi kredited, kvázi ezeken. De ez a, ez, a, ez a jövő sajnos, hogy, hogy, vagy nem sajnos, de igazából a tudatosság az, ami, ami, ami a válaszom erre. Tehát ha tudod, hogy mit csinálsz, és milyen veszélyek fenyegetnek, akkor nyilván tudsz rádi a rezsimet. Be, hogy mondjam, megalkotni és betartani, amivel minimalizálni tudod a kockázatodat.
0: Igen, visszakanyarodnék az utas példámhoz, hogyha kimész az útra és beülsz az autódba, akkor azzal a tudattal ült be, hogy bármikor szembe jöhet egy kamion. Persze. Ez ugyanaz. Hogyha interneten kívánsz vásárolni, mert miért ne tennéd, mert nagyon sok áruciket már másként nem is lehet megvásárolni, amire adott esetben szükség lehet, akkor visszakadjék reflektárva arra, amit a Feri mondott, virtuális pénztárcával, vagy egy virtuális alszámlával ezt mindenféle nagyobb kockázat nélkül meg lehet oldani. És ezek a banki szolgáltatások jellemzően ingyenesek és bárki számára elérhetőek. Tehát egyébként vannak olyan biztonsági lehetőségek, amik ott vannak a piacon, de azért, mert nem tudunk arról, hogy valójában szerencsés lenne, vagy jó lenne ezeket használni, nem, kényelmes. nem használjuk őket. Igen, vagy mert nem, vagy mert nem kényelmes, mert valójában ilyenkor kétszer-háromszor kell ugyanazt a tranzakciót végrehajtani. Viszont saját védelmünk érdekében, saját jól felfogott érdekünknek megfelelően célszerű átszokni egy biztonságosabb felhasználói viselkedésre.
1: Sajnos lejárt az időnk. Nagyjából olyan 3-4 kérdést, már meg át is tudtunk beszélni a kb. 20-ból, amire felkészültünk, de hát nem baj, lesz még műsor. Én köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Én a hallgatókat biztatom arra, hogy amúgy a Facebookon nézzék meg a Cyber Services oldalát, hát ha okosodnak, meg az egyéb anyagaitokat is, tehát a szerepléseket, interjúkat, ha elolvassák, akkor hát ha biztonság tudatosabbak lesznek. szerintem előbb-utóbb vagy az lesz, hogy rá lesznek kényszerítve az emberek arra, hogy biztonságosabban használják az internetet vagy pedig saját kárukon megtanulják ezt mindenkire rá van bízva hogy hogy csinálják, vagy pedig azt mondják hogy ugyan már én nem csináltam semmit az én adatomat aztán megnézhetik Köszönjük szépen a figyelmet, minket lehet hallgatni szerdán este 8-tól, vagy pedig vasárnap hajnali 5-től az ismétlést, vagy pedig időtől függetlenül a három kérdés podcastunkban, ez pedig a kast.hu oldalon, vagy a facebook.com per kast.hu oldalon érhető el. Köszönjük szépen!
0: Ától b az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Lővenberg balázs műsora.